0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Barreras, el podcast donde tenemos conversaciones con personas que se arriesgaron y están cambiando el mundo una barrera a la vez. Recuerda, solo tú puedes definir tus límites, atrévete a romper tus barreras, ¡comenzamos!
1: Ok, tengo una, tengo dos, las series, uh, ¿qué, otra, ¿qué otra, qué otra, qué otra? Listo. Ok. <risa>
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Barreras, este ya su programa favorito, eh, semanal, y en esta ocasión estamos con Mariana Villanueva. Mariana, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para poder acompañarme en este delicioso podcast.
1: No, pues gracias a ti, muchas gracias por haberme invitado, es un placer y un honor.
0: Ah, muchísimas gracias. Para quienes no saben, Mariana es actriz, eh, Mariana se desempeñaba en el área de recursos de, de publicidad, Lleva así decir recursos humanos? Sí, Dije, sí, sí. Esto está ahí, por, por una vertiente un poco diferente.
1: Está bien, he hecho mil cosas, entonces no pasa nada.
0: Justo ahorita vamos a platicar con ella de cómo ha sido este camino, este proceso de saltar de, de algo un poco más seguro quizá una industria en la que muchos creemos o hemos visto que pudiera ser pues un poco más fluctuante, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí oh, sí, muy oh, sí. Ah, entre comillas eh, difícil
0: Bueno, si quieres comencemos pues pre preguntándote la pregunta del millón ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué dejar el mundo de la publicidad y dedicarte a la actuación?
1: Ok, este... Mira, tan fácil y tan sencillo, por mi pasión, ¿sabes? O sea, yo, en efecto, como dices, me dediqué a la publicidad, marketing, de hecho, tengo una agencia de marketing, y toda mi vida está enfocada en el marketing, porque mi abuelo, o sea, desde antaño, o sea, ya sabes, así de que generación tras generación nos dedicábamos al marketing. Pero un día me desperté, y bueno, en realidad ni siquiera un día, muchos días me desperté harta y frustrada y, o sea... Me sentía tan mal que ya lloraba todos los días, ¿sabes? Yo me despertaba llorando y no quería ir a trabajar. Entonces, o sea, estaba viviendo como en vida mi propio infierno. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es posible? Si me va bien, eh, o sea, si hacer esto perfecto y demás, me siento tan mal. Y ahí dije, ok, no puedo seguir viviendo así. O sea, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer para sentirme bien conmigo, no? Y también, ahí entraron muchas cosas, ¿no? un rollo de espiritualidad y así, pero también dije, oye, pues me tengo que dedicar a lo que me guste, o sea, no me puedo despertar todos los días, o sea, e ir a un trabajo que no me guste, entonces, pues ahí dije, ¿sabes qué? Adiós, o sea, me tengo que poner a estudiar, ah, porque pues yo dije, tampoco puedo empezar así de la noche a la mañana, tan, tan. ya soy actriz, ¿no? Entonces, obviamente me metí a la escuela.
0: Poder chasquear los dedos y decir, ya, soy presidente de México, <risa>
1: Exacto, o sea, ¿qué más nos gustaría eso, no? O sea, a toda la gente le gustaría, exacto, chasquear los dedos y ya, hacer lo que tú quieres ser, ¿no? Obviamente debe de haber una preparación, o bueno, a mí me hicieron creer que de, de, tenías que tener una preparación, ¿no? Para poder llegar a hacer lo que tú quieres. Pero, ¿qué crees? O sea, justo en el camino me di cuenta que claro, o sea, no es de que ya tengas el conocimiento en la cabeza y ya lo hagas. O sea, sí existe una pasión y, y esa pasión como la traes, o sea, literal está dentro de ti, dices, bueno, ok, o sea, es como un talento innato, ¿sabes? O sea, esa es la palabra, un talento innato. Y también me di cuenta que todos los días actuaba también, todos los días actuaba en juntas, todos los días, o sea, cuando veía un cliente y me decía, oye, mañana, este, pueden hacer un duende de 50 metros y que baile y que no sé qué, entonces... Aunque no lo pudiéramos hacer, yo tenía que actuar y decir, sí, claro, o sea, completamente segura, ¿no? En frente del, no. del cliente y decirle, sí, claro, lo podemos hacer y es más, puedes sacar fuegos artificiales, y, ¿sabes? O sea, todos El los días de, tenía que actuar.
0: Comenzabas con tu audiencia de uno, ¿no?
1: Exactamente, o de, de uno o de cinco. Entonces, <risas> bueno, ahí también me di cuenta que, que lo que más... Lo, de hecho, desde niña, ¿eh? Todo, desde niña, desde chiquitita, o sea, había... Todo el tiempo era como súper dramática y, y si quería algo, pues actuaba para conseguirlo. En realidad toda mi vida fue actuación, todo, 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 desde niña. Y ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Entonces, bueno, un día sentándome literal frente a un espejo, dije, ok, me siento muy mal, estoy muy mal conmigo todos los días, lloro todos los días. Me cuesta muchísimo trabajo levantarme e irme a un trabajo que no me gusta. Entonces, a ver, Mariana, ¿estás aquí frente a Mariana? ¿Qué es lo que quieres de tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer de tu vida? Ajá.
0: Creo que ese, ese proceso justo que estás comentando
1: Ajá. es
0: como de los más difíciles, ¿no? El tú mismo preguntarte el, qué quieres, o sea, ¿ya te diste cuenta que esto no te está llenando, que esto no te está haciendo feliz? ¿Qué es lo que realmente quieres, no? O sea, y sobre todo el coraje de... Ya, ya decidiste o ya identificaste qué es lo que quieres y, y muchas veces creo que por miedo no pasa eso de, híjole mejor no lo hago, o sea, yo creo que mejor me aguanto, vivo infeliz el resto de mi vida, pero vivo tranquilo.
1: Exactamente yo creo que, híjole y me he dado cuenta y me da mucha tristeza que la gente, exacto, o sea, pero no es porque no quieran, ¿sabes? Hay mucha gente que ya tiene hijos, tiene que mantenerlos, o tiene perros como yo, que tiene que mantenerlos, o sea, que, que, que tiene que mantener una casa, que ¿sabes? O sea, igual y no es porque no quieran, igual y, y, y sí quieren hacerlo, pero es como, ok, no me detengo, me voy a lo seguro, porque, pues, tengo que mantener, tengo que proveer, tengo, ¿sabes? O sea, tengo que vivir al final, tengo que comer. Sí, y la
0: situación frente ya te lo demanda, ¿no? Ya no es como que sea tan...
1: tan fácil. Sí, no, definitivamente. Pero, al final, yo dije, bueno, o sea, si yo no estoy bien, nadie a mi alrededor va a estar bien. Entonces, o sea, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque no... no puedo seguir feliz, eh, y pues al final, ¿sabes qué? Me ayudó mucho el, el que toda mi vida ha sido como muy aventada, o sea, el de ya, chingue su madre, vamos a hacerlo, ¿sabes? o sea, eso pues el aventarme, o sea, eso me ayudó también muchísimo, y, y gracias a eso, porque sí, también puedo decir groserías.
0: Sí, no te preocupes,
1: no tenía este, pues los huevos suficientes como para, pues para hacerlo, ¿no? Entonces, gracias a eso del ya, o sea, chéguese, man, no importa que pase, ya luego veré y luego arreglaré, no pasa nada, este, me aviento, ¿no? Y entonces, en ese instante, o sea, viéndome al espejo y llorando y no sabiendo qué hacer, dije, ok, no, es para mí, tengo que dedicarme a lo que me apasiona. Y en ese momento, o sea, así literal me cayó como... Y, y literal como si hubieras una luz, ya sabes, de... ay, ah, la musiquita así de... Ah, de, los los de ¿no? Exacto, literal, así hasta sentí el viento de la rosa de Guadalupe. <risa> y pues, o sea, literal ese viento fue como... Ok, Marina, te tienes que dedicar a lo que te apasiona. O sea... Al final tienes que trabajar y tienes que mantenerte de algo. Entonces, pues ya, o sea, ching su madre, ¿no? Venga, ve por tu pasión. Entonces en ese instante me paré y me puse a buscar escuelas de actuación. Y obviamente la primera que sale, pues desde el CEA y demás, ¿no? Pero yo dije, ok, yo no estoy como no soy una persona como común, ¿sabes? O sea, me gustan como las cosas raras, este no me gusta ser como del montón. Entonces yo dije, ok, no, no quiero eso. ¿Por qué? Porque si yo no veo novelas y a mí no me gustan las novelas, no me voy a dedicar a hacer novelas, ¿no? Entonces, y en realidad lo que buscaba, o sea, viéndome al espejo y así también dije, ok, ¿qué es lo que buscas? ¿A dónde quieres llegar, Mariana? O sea, lo que buscaba no era como el... Eh, ser la más famosa de las telenovelas. No, quería dedicarme a algo que me apasionara, ¿sabes? Y al final entendí que mi pasión era actuar. Entonces, creo que uno, bueno, estudiando y demás ya en todo este rollo, o sea, como para hacerles la, la historia cortita, este, viendo justo en la escuela y en las clases y demás, me di cuenta que lo que me encanta es el teatro. Me encanta hacer teatro. ¿Por qué? Porque creo que es una de las cosas más difíciles que te puede poner la vida hacer teatro.
0: ¿Por qué? ¿En qué crees que sea como diferente esta parte de? ¿Sabes qué? Yo hago teatro y tú haces y tú haces tele o tú haces cine. ¿Cuál crees no.
1: que sea? O sea, al final, o sea, no quiero menospreciar nada porque al final pues en la escuela te enseñan todo, o sea, te, te enseñan no sea, tele, cine, este el teatro, o sea, te enseñan todo y me encanta todo, eh. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Pero creo que lo que más me gusta es el teatro y el cine ir al teatro porque te digo que me gustan como esto de los retos y, y te digo que como aventarme y así, me encanta. Y, y bueno, contestando a tu pregunta, ¿por qué? Porque, híjole, ahí no tienes como un, ok, corte y queda. O en, ok, corte, ¿no? Vamos a repetirlo. A ver, Mariana, no, no sé qué. Esté hecha de más sentimiento, ¿no? O sea, es... O sea, ahí no hay cortes, ahí estás enfrente de la gente y, o sea, te tienes que aprender un guión así tal cual y si se te olvida tienes que improvisar en un segundo, o sea, y tiene que verse la improvisación y, o sea, el, el, como esa adrenalina constante de, ok, tengo que improvisar si me equivoco y, o sea, estar como muy atentos también. A, a tus compañeros, este... Ta, todos tenemos que estar atentos a todos. ¿Por qué? Pues porque vas haciendo paro también. O sea, si ves que se le olvidó a tu compañero, pues en ese momento improvisas, entras rapidísimo, ¿sabes? O sea, el, te digo, la adrenalina del... Que la gente no se dé cuenta que te equivocaste o el que todos ya la cagamos o el... El, el seguir, ¿sabes? El, y el también eh, ocasionarle un sentimiento a la gente en ese momento. O sea... Híjole, creo que ha sido una de las cosas más difíciles también. El, justo, por ejemplo, una en escena, una escena de drama, que la gente esté llorando en ese instante enfrente de ti es como, sí, lo logré, ¿sabes? O sea, es como adrenalina constante y logros constantes.
0: Claro, te das como esas, esas satisfacciones personales, como en bomba Pasos, ¿no? Como de, pum, bien, pum, lo logré.
1: Exacto, no, o sea, se rieron constante. a huevo y así está, exacto, sí, 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 y, y bueno, eso a mí, por ejemplo, en el, en el momento que me subí a un escenario, o sea, no tienes idea de cómo me llenó el alma, o sea, el alma, el corazón, que lo cuento y me llenó así, porque me acuerdo como de esa, de esa escena en de, pues, de mi vida, ¿no? Y que dije, wow, o sea, quiero hacer esto de por vida, o sea, de hecho, me acuerdo que este que mi mamá me decía, mamá, no puedes vivir de esto. O sea, gracias a Dios, mis papás nunca fueron como el, ah, tienes que estudiar esto. Y, ah, no. O sea, nunca me impusieron como una carrera ni el, ya sabes, el... No sé, hay de repente papás que te dicen, ah, yo soy doctor, entonces tú tienes que ser doctor y mis nietos tienen que ser doctor porque tu abuelo fue doctor, ¿sabes? O sea, generación tras generación, gracias a Dios nunca me impusieron como eso, siempre fue como, ok, o sea, bueno, mi hermana y a mí siempre me dijeron, bueno, tienen que estudiar, al final tienen que estudiar lo que ustedes quieran, pero estudien, ¿no? Y, y entonces, este... O se me fue, ah, no, ya, ya me acordé, mi mamá. O sea, al final, este, nunca fue como, ah, bueno, si estoy en esa no importa, no pasa nada, ¿no? Pero, pero justo ya cuando estaba ahí, o sea, ya trabajando de eso, que ya había terminado, que ya todo me decía, oye, a ver, man, o sea, tienes que mantenerte, o sea, tienes que mantener una casa, ¿sabes? O sea, o sea, ¿por qué no sigues trabajando? O sea, ¿por qué no...? haces otra cosa. ¿Por qué? Porque, pues, estás ganando muy poco.
0: Claro, como quien dice, te dijo, pues, pon tus piecitos en la tierra, sí está padre, pero esto podría ser un hobby, ¿no? O sea, podría ser un hobby.
1: Exactamente.
0: Alguien tiene que comer.
1: Exactamente, exactamente, así mismo. O sea, fue como, a ver, o sea, de esto no puedes vivir, ¿no? Te están pagando muy poco, ganas muy poco y no, o sea, no puedes. Y exacto, era un hobby, o sea, para mi mamá era un hobby que, que o era como un merrinche que había logrado, ¿no? Que claro. había hecho.
0: Y cómo ves este cambio dentro, justo, es, 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 digo, es algo muy específico, ¿no? Dentro del de teatro, ¿cómo ves que ha sido este cambio con la pandemia, ¿no? Porque obviamente ya vemos que para el tema del cine, para el tema de las novelas, para el tema de, entonces, pues, esta parte de... Del, de la televisión y, de, y del cine, pues ya se está reanudando grabaciones, con sí, sí, hay. comenzando, pero creo que el teatro ha sido ahorita un tema como muy puntual porque sí, muchos ya este, han comenzado vía live streaming, pero sí, hay otros sí. que es, pues sí, no es lo mismo, pues como quien dice actuarle a un teatro vacío y que la gente esté viendo en casita a decir como tú me dijiste ahorita, ¿no? Ver a la gente, sus expresiones, que realmente lo hayan sentido, qué es lo que les provocaste y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí. Mira, pues, ¿qué pienso de esto de la pandemia y así? Pues, es que es algo como muy grande y como, bueno, en, en realidad mi punto de vista es que pues ni modo, o sea, al final este, nadie sabía que iba a pasar esto, eh, o sea, me encanta que ya estén otra vez comenzando grabaciones y demás, ¿no? Porque pues igual ya, o sea, ya hay castings y demás, o sea, eso está súper cool, pero, híjole, bueno, pues al final yo siento que pues, no fue culpa de nadie, lo único que... Mmm, no me molesta, pero sí estoy como con ese pensamiento constante, el hecho que al final gobierno, o sea, el gobierno de México, en realidad México no es un país que le dé como tanta prioridad al teatro y eso, híjole, pues, para mí no está bien, o sea, siento que menosprecian como el teatro, ¿sabes? Y al final pues es una onda de educación, o sea, viene como desde la educación, ¿sabes? No se lo inculcan. Pues a los mexicanos en general, ¿sabes? O sea, como que las artes están olvidadas en un cajón, en un rincón. Y eso pues para mí está muy mal, o sea, que el que no enseñen eso en la escuela, que... Pues literal que estén como olvidadas, ¿sabes? O sea, yo creo que, híjole, le pueden sacar muchísimo provecho a las artes, o sea... Pues al final, o sea, los países que son primermundistas tienen las artes con algo súper importante, ¿sabes? O sea, no, las tienen ahí, las enseñan en la escuela, este, o sea, creen que es algo importante, que es algo importante.
0: Aparte, siendo nosotros un país culturalmente muy rico, ¿no? Tú hablarás Exacto.
1: de cultura,
0: de pintura, de teatro, y creo que somos un país que ha tenido como. Muchas oportunidades, tiene mucho crecimiento y también muchos crecimiento se lo debe este tipo de, de artistas, ¿no? Que obviamente al final del día, todos estos movimientos que han, que han creado, pues nos dan lo que hoy día somos, ¿no?
1: Exactamente. Sí, y, y, y también, o sea, ahí en México, yo conozco actores mexicanos increíbles, que son realmente buenos, ¿no? Que al final no buscan eso de la fama y además, no digo que esté mal también, o sea, claro que la fama también está padre y lo que sea. Pero, pero a mí me encanta que la gente tenga pasión, ¿sabes? O sea, puedes ser un barrendero, pero que te encante lo que estás haciendo, ¿sabes? Que te encante barrer, o sea, a mí me encanta la gente con pasión. Y, y hay muchos actores mexicanos con pasión que, que han puesto el cine mexicano, o sea, muchas veces en alto, ¿sabes? Muchísimas veces en alto. Directores, actores, o sea, que justamente les apasiona la actuación. Entonces, Oye. Perdóname.
0: Ajá. Justo te quería preguntar, en eso que estás comentando, ¿para ti quién es el mejor actor hoy día, masculino o femenino, y el mejor director?
1: Mexicano, obviamente.
0: Mexicanos.
1: Ok, híjole, qué difícil, qué difícil. Este, Bueno, mira, para mí, Alfonso Cuarón, le mis respetos. Y es y Guillermo del Toro, es que ellos dos, director así, ellos dos. Punto. Se acabó, o sea, no hay más. Y no es okay. porque sea como el, ay no, es que este, porque he escuchado y he visto muchos comentarios que, ay no, 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 este, no son tan buenos, no sé por qué les dieron el Oscar, ¿no? Pero realmente son buenos, o sea, si no no estarían en donde están. Punto. Y bueno, a mí es más increíbles, son mis directores favoritos mexicanos, obviamente. Este, sí, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón realmente son buenos. Y, por ejemplo, son personas que, que, que los lleva la pasión, ¿sabes? Los encamina la pasión, o sea, esa pasión del cine, híjole. Yo creo que eso es lo que más eh, honro de ellos y me gusta de ellos. Y actores, híjole, me la pusiste súper difícil, súper difícil. Yo creo que que los primeros que se me vienen son gringos. Qué feo, ¿verdad? Qué feo que sea, que sea así.
0: Pues sí, los ¿no? Los primeros
1: que se, te ven, que se te vengan son gringos.
0: Porque al final del día también, o sea, somos un país que está muy, muy este, pues se puede decir que... Americanizado,
1: afecta?
0: ¿no? Exactamente, para no decir afectado. <risa> Exacto. Y obviamente absorbemos mucho de esto que generan ellos. Ya no te vas nada más a nivel arte, ¿no? Sino también a nivel deporte, a nivel política, o sea, eso, absorbemos mucho de lo que, de lo que pues vienen a, a aventar, ¿no?
1: Exacto. Sí, mm, no sé. Ay, no sé, la verdad, ¿quién podría ser? Es que esto no sabes, o sea, los primeros que se me vienen a la mente pues son amigos, ¿no? Que al final he actuado con ellos y veo su entrega y su pasión. ¿Sabes qué? Me gustaría decir como algún actor súper famoso mexicano, pero por ejemplo, Diego Luna se me viene a la mente. Es muy bueno también. Actor famoso
0: muy... es sí. favor, Diego Luna.
1: Sí, me gusta mucho, pero ¿sabes qué? Te digo que... me te voy a ser sumamente honesta. O sea, no tengo como un actor favorito, porque te digo que los primeros que se me vienen a la mente son compañeros de trabajo, que al final pues, salieron de Casa Azul, del CEA, pero son chavitos que realmente entregan el alma. Te digo que he trabajado con ellos y entregan el alma y, y pues te podría decir que ellos son mis favoritos, ¿sabes? Porque es como lo que más tengo cerca. No tengo como un actor mexicano hacía mi top, o sea, es muy triste decirlo, pero híjole, pero no lo tengo, te podría decir que Diego Luna, entonces, es como mi favorito así como famoso
0: ok, uh -huh. y la otra pregunta es eh, si a ti te hablan de un proyecto ¿con qué actor internacional sería tu top para trabajar con? ¿y con qué, y con qué director dirías también?
1: Wow, este, híjole, así en primero, el primer que se me vino a la mente cuando me estabas haciendo la pregunta fue: ¿Anthony Hawkins o Will Smith? Esos dos son mi máximo.
0: Ya, con uno de ellos es garantía que te eches el proyecto con lo que sea.
1: Sí, sí, sí que aunque sea así un proyecto horrible, que el guión esté fatal, lo que sea, si están ellos dos o cualquiera de los dos, por supuesto que digo que sí.
0: ¿Y con qué director?
1: Híjole, yo creo que Guillermo del Toro, definitivamente, porque está bien loco. Me encantan los personajes, o sea, todas las criaturas que, que hace y que ha creado. Híjole, me encantan, me encantan. Y dice, definitivamente sería una película sumamente exitosa. Y me divertiría mucho haciéndola también.
0: Sí, yo creo que con, con todos esos matices y todos esos este, enfoques que tiene como inclusive de la realidad,
1: Exacto, sí, ¿no? Todas las criaturas o sea, nada más verlas ahí en vivos, o sea, el maquillaje que, que harían de las criaturas, híjole, o sea, ya con eso me daría por bien servida
0: Súper Oye, pero digo, te había interrumpido en esta parte y ah, me estaba atacando, o sea, que en la parte de, del cine ¿no? De esto de esta parte de los actores eh, y, y tú cuando comenzaste ya en esta parte de la actuación ¿Cómo fue entrar en tu primer proyecto? ¿Cómo fue decir, sabes qué, estoy aquí, vamos a ver qué sale?
1: Este. Pues mira. Fue. Tom. <risa> Hola, Tommy.
0: <risa> y ya, despertó.
1: Qué bonito. Es
0: una, una pequeña fiera, sí.
1: Ay, qué bonito. Amo, amo a los perros.
0: Ladra como si fuera un león.
1: Sí, ya, ya vi, ya vi. Este, híjole. Bueno, ah, también voy a retomar un poco como la historia que, que no terminé de, de mi mamá que me decía, a ver, Mariana, te tienes que mantener y así. O sea, yo le decía, a ver, mamá, o sea, yo te amo, sí, te respeto, lo que sea, pero o sea, no me vas a decir qué hacer o qué no hacer, porque aparte ya estaba grande. Este. Y, y pues, o sea, seguí, ¿no? Y ahí fue cuando conseguí mi primer proyecto. Mira, empecé, la verdad, como comerciales, que iba a castings de comerciales y así. Al principio es muy triste porque dices, ok, ah, porque pues no me quedaba en ninguno, ¿no? Entonces yo decía, híjole, a ver, no, creo que la cagué. O sea, ok, sí, es mi pasión, pero no me quedo en ninguno. Entonces, no, creo que no es lo mío, no voy a seguir. O sea, te entran como muchos conflictos en la cabeza que que ya no sabes ni para dónde jalar, ¿sabes?, o sea, que, que, que dices, no, sí, la cagué, o sea, no, no eres lo mío porque no me quedo en ninguno, y, y pues otra vez lloraba y demás, y tenía que pues, seguir, o sea, comer, ¿no?, tenía que comer, pagar una renta, y, y pues eh, fue como muy complicado ese, ese caminito, ¿no?, o ese, más bien ese momento como de transición y así, y bueno, al fin me quedo este, en un casting, fue de un comercial, me acuerdo, y yo dije, ok, me encanta, creo que sí es lo mío, o sea, me regresó como esa pasión, ¿no? Pero obviamente sí tuvo que pasar tiempo. ¿Sabes qué? Yo lo asemejo al todo es perfecto como es, la vida no te da ni menos ni más de lo que te mereces, y, y, y cada, o sea, en el momento que te pasan las cosas, es porque tenían que pasar, o sea, ni antes ni después. Entonces, y esto fue para que aprendamos, aprendamos a, no sé, a mí en ese momento aprender a que igual no me tengo que aventar así, tal chingadazo, ¿sabes? O sea, que igual tengo que aprender y que es poco a poco y que soy una persona con muy poca paciencia, entonces igual tenía que, que, o sea, la vida es como, a ver, Mariana, dale calma, o sea, paciencia, ¿sabes? O sea, me enseñó como muchas cosas que no tenía en ese momento. Entonces, bueno, ya, me quedé en mi primer casting, que fue un comercial, me acuerdo, y de ahí me empecé a quedar en varios, entonces dije, ok, bueno, creo que no estuvo tan mal, porque pues gracias a... porque fueron como muy bien pagados esos comerciales, la verdad. Entonces me dio chance como de seguir buscando y demás, ¿no?
0: Como quien dice, ya respiraste un ratito. Ya, Exacto. tu mamá te decía, oye, hay que comer porque ya comían.
1: Exactamente, sí, ya me decía, bueno, ok, no te va tan mal. O sea, se dio cuenta que no me iba como tan mal, ¿no? Y, y pues ya, ¿no? Entonces, eh... Ah, bueno, no, ahí todavía tuve un, un ligero desliz, que dije, bueno, ok, no me va tan mal, estoy respirando, pero no me va increíble como quisiera, ¿no? Claro. Y, y entonces regresé otra vez al marketing, pero ya no a mi agencia, ya fue una agencia que me hablaron. Ah, porque aparte, este, literal fue como, ok, un casting y la llamada de esta agencia, ¿no? Y me dijeron, oye Mariana, a ver, te necesitamos, eh, sabemos que eres muy buena, no sé qué, para esto del marketing, este, necesitamos a un director de producción y pues me dijeron cuánto era mi sueldo y dije, híjole, o sea, me tentaron, Le dije, puta, ¿qué hago, qué hago? ¿Mandé?
0: cómo decirle
1: que no. Exacto, yo dije, y ahí pues eh, mi cabeza fue como, ok, este, puedo trabajar esto y alternando, ¿no? O sea, puedo ir a castings y pues mientras voy a castings sigo con esto, pero no, al final me consumió muchísimo, o, o sea, tenía que estar ahí casi 24 horas, o sea, al final, y la agencia era muy chiquita, entonces no había como tanta gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi, mi departamento, entre comillas, este, éramos yo, mi asistente y tres chavitos, ¿no? Y pues toda la gente de producción, que eran como albañiles, carpinteros, herreros y demás, ¿no? Pero tenía que hacer maravillas con todos ellos. Entonces, al final, pues no, ya no iba a castings, ya otra vez, este, pues si no vas a castings, obviamente, como vas a tener llamados? Nada, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes qué? Me consumió como la responsabilidad de quedar bien en esta agencia, entonces, esto, o más bien de que salieran todas las cosas bien, ¿sabes? Cuando, hace cuenta que yo soy como, híjole, como un caballito que trae como, ya sabes, las, las chunches en los ojos, que nada más ves como hacia enfrente, así enfrente, o sea... Darle. Exacto. Entonces es como lo que tengo enfrente lo veo y doy todo mis, o sea todo, todo mi esfuerzo, toda mi alma, toda mi pasión, o sea todo en justo lo que estoy viendo enfrente. Entonces lo que tenía enfrente era la agencia y pues tenía que darle y darle y darle y darle y tenía que sacar todos los proyectos bien, ¿no? Porque aparte pues había mucha lana de por medio. Entonces si no quedábamos bien perdíamos un cliente y bueno como no era mi agencia pues, pff, o sea lo peor era perder un cliente, ¿no? Lo peor que te podía pasar. Claro. Entonces, bueno, pues otra y otra vez un día que, que tuve, ya eh, te que montaje así 24 horas luego el evento y lo, horrible, horrible, me espincé el pie. En ese momento yo dije, o sea, amanecí con el pie hinchadísimo y dije no, qué estoy haciendo otra vez regresé a lo mismo, no, 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 o sea, no puedes Mariana, nada tienes que seguir, ¿no? Y ya en ese momento dije sabes qué este, o sea, hice una junta con los demás directores y así dije, ¿sabes qué? No puedo, o sea, no quiero seguir aquí. Y me dijeron, no, ¿qué vamos a hacer? Nos vas a matar, ¿no? Porque pues si yo no estaba ahí no había eventos. Era una agencia de relaciones públicas, ¿no? Entonces, este... No voy a decir nombres para no quemar por si escuchan el, post, el podcast. <ríe> y... Y pues ya, o sea, al final era una agencia de relaciones públicas, pero pues el, el director general quería como abarcar muchas cosas, aparte de relaciones públicas. Entonces me dijeron, no, no, porque sin ti no va a haber eventos y no sé qué. Y yo dije, perdón, pero no me interesa, o sea, estoy harta, ¿no? Y entonces pues ya, o sea, asigné al asistente que tenía, pues la subieron de puesto y demás, este... Y pues a todos los demás chavitos, pues les di como, lo, o sea, les asigné como los eventos, ¿no? Y pues al director general le di como, ok, estos son los proyectos que tenemos. Y, o sea, sí dije como todo en orden, pero ya, o sea, dije, bye otra vez, ¿no? Entonces renuncié y el siguiente casting fue de un largometraje, justo. Entonces fue como, uh, otra vez, la, así la rostita de Guadalupe, ya sabes, el airecito, el, la, los cantos de. Ah, de, de... Ajá, exacto, de Los Angelitos y así. Y dije, ok, este, entonces fue una señal de que estaba haciendo lo correcto, ¿no? No fue como tan bien renumerado, la verdad, no me pagaron tan bien ese largometraje, pero, pero me sentí muy bien. O sea, dije, ok, este, otra vez estoy haciendo lo que me encanta, porque, o sea, es como si vivieras en una película, haz de cuenta, yo lo veo así, ¿no? Que estás como. Este, trabajando en algo que sí te está dejando dinero y demás pero luego como que despiertas de esa película y es como el, ok, la vida real, o sea, empiezas a sentir ¿sabes? o sea, dices ok, sí tengo sentimientos, o sea, sí hay cosas que me llenan que me mueven el alma, que me mueven el corazón ¿no? que a mí era estar enfrente de una cámara o estar enfrente de un escenario y, y al final pues yo dije o sea, me encanta, me encanta, voy a seguir y pues ni modo, o sea, contra viento y marea pues le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar y pues así seguí, seguí en castings y seguí en más y este luego me hablaron de teatro en corto y estuve ahí un buen rato te estuve como dos años en varias temporadas, varias temporadas. Ahí también mi mamá me decía, ay, Mariana, estás loca, ay, no te pagan nada, y no sé qué. Y bueno, no quería decir nombres. <risa> pero bueno, ya.
0: Gracias, un saludo a todos.
1: <risa> a todos en teatro en corto. Sí, pero no, no, no pagaba nada bien. Mm. Perdón, fíjense que se me secó un poquito la boca. Y este... Pero, pero al final estaba haciendo lo que me encantaba, ¿no? Entonces, pues ya, este... De ahí seguí, seguí. Te digo que estuve un buen rato ahí. Pero mi mamá ya no me decía nada, por ejemplo, este, ya me decía como, Ay, ya haz lo que quieras, ¿no? O sea, tú no entiendes, haz lo que quieras, mientras tú estés... bien Al final mi mamá también entendió, ¿sabes? O sea, me ent entendió... Y mi papá también, al final ya no me decía nada. Me decía, este... ¿Sabes qué? Mi papá fue como más comprensible que mi mamá. ¿Por? Porque mi papá vino como de una familia súper cerrada, que mi abuelo sí le... Impon eh, o sea, por ejemplo, mi abuelo era médico, era este, neurólogo. Y okay. ajá, el papá de mi papá, entonces él sí le impuso que estudiara medicina. Tuvo cinco hijos, o sea, cuatro hermanos y mi papá, ¿no? Y a ellos les impuso que estudiaran medicina. Y dijo: No me interesa, pero alguno de ustedes va a ser médico. Pues ninguno fue médico, porque al final crecieron y lo mandaron a la chingada y dijeron: A ver, ¿no? O sea, ah, porque pues, la verdad su vida fue como muy fea, ¿no? O sea, les pegaban como muy feo a mis abuelos y así. Entonces, como mi papá vivió como con todos esos traumas y así, que le impusieron una carrera y que, o sea, huevo, tenía que hacer las cosas y así, él, él creció con el. Ustedes, des, o sea, ustedes deciden qué estudiar, ustedes hagan lo que ustedes quieran con su vida y demás. Si sí era como muy estricto en muchas cosas, pero, por ejemplo, como las calificaciones y así. Pero, pues, al final nos daba como, o sea, nuestras propias decisiones,
0: ¿no? Claro. Entonces, Oye, por, va, Dime, dime. No, no, sí. Es, platícame esta parte como que me estabas diciendo.
1: Bueno, al final mi papá entendió súper bien y dijo, ok, a mí me hubiera encantado que fueras médico. Ah, porque pues yo le decía, es que voy a ser cirujana plástica, porque también me gusta mucho la medicina. Soñaba con ser veterinaria también. Entonces, este... Al final, él me dijo, mira, a mí nada más dame la carrera, no me interesa que estudies o que seas feliz. Y mi papá toda la vida dijo ¿eh? que, que sean felices, que sean felices, que sean felices. Entonces él, él entendió... Bueno, al final sí estudié un, o sea, una carrera así como de bien, entre comillas, o sea, de, de escuelita bien, ya sabes, y estudié ingeniería. Pero pues, nunca la ejercí, jamás, jamás en la vida la ejercí. Te digo que Toda la vida me dediqué al marketing y luego, me, luego estudié actuación y pues, pues esa fue la, la ganadora, porque aparte te digo que es algo que me apasiona, bueno, pero mi papá entendió que la actuación me llenaba, entonces él me dijo, haz lo que a ti te haga feliz, no importa si ganas, y él fue el que me dijo, no importa si ganas tres pesos, pero esos tres pesos te alimentan el alma, entonces el, el alimento siempre saldrá, la comida siempre saldrá, este, a la renta también siempre saldrá, no pasa nada, o sea, que te llene el alma, ¿no? Ay, me acuerdo, me da sentimiento. <risa> este, y, y mi mamá sí era como más el a ver, no, Mariana ahorra, a ver, no, Mariana, tienes que invertir, a ver, no, Mariana, tienes que trabajar bien. O sea, mi mamá toda la vida, ah, pero pues mi mamá creció en otra manera totalmente distinta al de mi papá. O sea, mi mamá toda la vida tuvo que trabajar, porque literal si no no comía. Entonces, ya Mariana, ya.
0: Como <risa> que muchas veces nos presionan o nos, nos piden o nos exigen pues Ajá. también porque vivieron ¿no? o sea como tú lo dices eh, tu papá lo que no lo dejaron era como tanto esa libertad de ser feliz y tu mamá pues fue esa parte de la presión por el trabajo, el sacrificio y pues Creo que en tu, en tu caso como que chocan, ¿no? Estos matices de decir, ¿sabes qué? Por un lado sí me presionan y por el otro quien que sea feliz, entonces, ¿cómo puedo presionarme pero a la vez ser feliz? Entonces, porque pues, al final del día, pues uno como hijo lo que quiere ver es también que sus papás estén felices o orgullosos de su trabajo y de lo que está haciendo, ¿no?
1: Exactamente, exacto. Pero bueno, te digo que al final mi mamá era como de esa ideología de si no trabajas, no comes. Entonces yo al demostrarle el, o sea, como demostrarle mi pasión por la actuación y así, se dio cuenta que, ah, porque ella obviamente me fue a ver a muchas obras, ¿no? De hecho a, a todas, o sea, mi mamá no faltó a ninguna obra, mi mamá no se perdió ningún cortometraje, ningún largometraje, o sea, no se perdió nada, ¿sabes? O sea, siempre estuvo como ahí al pie del cañón a, a pesar de que no es que no le gustara, pero a pesar de que pensara lo contrario, más bien, o sea, le tienes que chingarle para poder comer, ¿no? Entonces, pero siempre estuvieron ahí to este, todos apoyándome. Eh, digo todos porque pues, tengo dos papás y una mamá. <risa> y todos estuvieron apoyándome toda la vida. Entonces, también agradezco eso muchísimo porque sin mis papás y mis tres papás este, no hubiera podido, pues, al final ser actriz, ¿sabes? Y dedicarme a lo que, a lo que me gusta porque también gracias a ellos, este... O sea, gracias a su apoyo, más bien eh, Pues pude lograrlo, ¿no? Y, y bueno, al final eh, Mi mamá te digo que lo aceptó Pero gra o sea, gracias a que me veía Feliz en el escenario, o sea Yo salía así, puf, extasiada Después de una obra y, y pues ya, o sea Como que, o sea, literal Era como el ver a tus hijos feliz Te hace feliz, eso era mi mamá El máximo Ajá, exacto Oye
0: Dentro de todo esto que estamos platicando, digo, ya me platicaste un poquito de lo que quería tu papá, lo que quería tu mamá, lo que querías tú, ¿tú qué consejo sí. le darías a toda esta gente que nos está escuchando, que nos está viendo, eh, precisamente enfocado en, en sus metas, en sus sueños, en todo esto? ¿Qué le, qué le recomendarías o qué consejo les darías?
1: Híjole, mi, mi frase, así, ley, es dedícate a lo que te apasiona. O sea, yo creo que sin pa pasión no tenemos nada. O sea... Mucha gente encuentra su pasión a los 50 años, la puedes encontrar a los 10, a los 20, a, la puedes encontrar a la edad que sea, pero mientras no vivas con pasión, yo creo que no tienes vida. Entonces, lo que le recomendaría a la gente es que sigan sus sueños, o sea, literal lo que tienes en la cabeza, que dices, esto es imposible, no, no es imposible, nada es imposible, nada en la vida es imposible. Entonces, que se dediquen a lo que les apasiona y que sigan sus sueños, que al final, tus sueños son tus metas. Entonces, Nada más que las aterricen y digan, ok, voy por ellas y que vayan por ellas, porque nada es imposible.
0: super Oye, yeah. y para terminando un poquito ya este episodio en el que ya te hice llorar.
1: <risa> sí.
0: No eres, la, no eres la última de llorar en este en este podcast.
1: Ok, qué bueno.
0: Pero, este cuéntame, ¿cuáles son tus tres series favoritas? Creo que igual que la actuación, por medio de las series podemos conocer mucho. A las personas entonces platícame cuáles son sí. tus tres
1: favoritas definitivo yo pienso igual que tú igual este ah mis top así top 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 es supernatural okay. eh, que justo se trata como esto de los monstruos y todo eso me encantan los monstruos me encanta soy fan de los zombies o sea de hecho yo sueño con un apocalipsis zombie <risa> entonces, sí, no, sueño, sueño por eso me gusta tanto Guillermo del Toro entonces, bueno, mi top, así top que jamás van a quitar, va a ser Supernatural la segunda, mi favorita este, es Walking Dead The Walking Dead
0: esa la veía venir, ya cuando dijiste lo de los zombies dije, la va a decir, estoy segura sí, que sí,
1: sí, no, me encanta, me encanta me encanta, me encanta y la tercera híjole, es es, es difícil eh, ¿Cuál sería mi tercera? Ah, okay. Híjole, no, creo que me acabo con esas dos nada más. O sea, no he encontrado... Ah, yo creo que The Witcher. ¿Viste The Witcher? Está sí. en, en Netflix. Netflix. Ah,
0: sí, también es muy buena la serie, digo.
1: Sí, creo eh, que esas tres son mis
0: tops. tops para, para la segunda temporada, pero dices... Sí, es todo muy buena.
1: Exacto, exactamente.
0: Súper. Pues, Mariana, muchísimas gracias por este espacio, por haber platicado, por haberte abierto con nosotros.
1: Y... No, gracias a ustedes. Gracias a ti más bien y a ustedes que van a escuchar y que están escuchando y demás.
0: Y bueno, ahora sí que hasta aquí ha llegado este episodio de Rompiendo Barreras. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Marianita?
1: Mis redes sociales es mi Instagram es Mariana Rovill, eh, Mariana R-O-V-I-L-L -L. En Facebook estoy como Mariana R Villanueva y pues ya Twitter no tengo. Y TikTok es Mariana Rojas Villanueva, creo o Rovill o algo así. Bueno, está en mi Instagram igual.
0: Super. Pues, uh, Muchísimas gracias por todo, por tu espacio, por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio.
1: Super, ¡Gracias!
0: Bueno amigos, en esta ocasión esto es todo con Rompiendo Barreras. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, en Apple Music y en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, lucha por romper tus barreras. ¡Hasta pronto amigos!